0: Ser um Seguidor de Cristo Por Elder Alfred Kyungo, dos 70 Em meu estudo pessoal das Escrituras, fiquei impressionado com a conversão de Saulo de Tarso, que posteriormente ficou conhecido como Paulo, tal como lemos na Bíblia. Paulo era um homem que perseguia ativamente a igreja e os cristãos. No entanto, Devido ao poder do céu e da expiação de Jesus Cristo, ele foi completamente transformado e se tornou um dos maiores servos de Deus. Seu modelo de vida foi o Salvador Jesus Cristo. Em um dos ensinamentos de Paulo aos Coríntios, ele os convidou a ser seus seguidores, assim como ele era um seguidor de Cristo. Este é um convite sincero e válido desde os dias de Paulo até hoje ser um seguidor de Cristo. Comecei a refletir sobre o que significa se tornar um seguidor de Cristo. E, mais importante, comecei a perguntar a mim mesmo de que maneira devo imitá-lo. Ser um seguidor de Cristo significa nos esforçarmos para que nossas ações, nossa conduta e nossa vida estejam em conformidade com o padrão do Salvador. Significa adquirir virtudes, significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Estudei alguns aspectos da vida do Salvador e, como parte de minha mensagem hoje, reservei quatro de suas qualidades que tento imitar e que desejo compartilhar com vocês. Primeira, a humildade. Jesus Cristo era muito humilde desde a vida pré-mortal. No Conselho dos Céus, Ele reconheceu a vontade de Deus e permitiu que ela prevalecesse no plano de salvação para a humanidade. Ele disse, Pai, faça-se a Tua vontade e seja Tua a glória para sempre. Sabemos que Jesus Cristo ensinou sobre humildade e se humilhou para glorificar Seu Pai. Que vivamos em humildade, pois ela traz paz. A humildade precede a glória e traz a graça de Deus para nós. E sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade traz respostas mansas, é a fonte de um caráter justo. O Elder Dale G. Renland ensinou: as pessoas que andam humildemente com Deus se lembram do que o Pai Celestial e Jesus Cristo fizeram por elas. Agimos honrosamente com Deus ao andarmos humildemente com Ele. A segunda qualidade do Salvador é a coragem. Quando penso que Jesus Cristo, aos 12 anos de idade, sentou-se dentro do templo de Deus entre os doutores da lei e lhes ensinou sobre coisas divinas, percebo que Ele tinha, desde muito cedo, um bom senso de coragem. Uma coragem distinta. Embora a maioria das pessoas esperasse que o menino fosse ensinado pelos doutores da lei, ele estava os ensinando. E eles estavam ouvindo e fazendo-lhe perguntas. Minha esposa e eu servimos uma missão de tempo integral na Missão República Democrática do Congo, Bujimai, de 2016 a 2019. Na missão, viajávamos de uma zona para outra pela estrada. Algumas ocorrências surgiram naquela área. Criminosos armados estavam atacando pessoas na estrada com armas brancas e estavam atrapalhando a locomoção dos viajantes. Cinco missionários foram vítimas desses tumultos. Eles estavam viajando de uma zona para outra como parte da transferência. Nós também fomos vítimas desses acontecimentos e começamos a temer pela vida e pela segurança de todos os missionários. Até hesitávamos em viajar por essas estradas para visitar os missionários e presidir conferências de zona. Não sabíamos quanto tempo isso iria durar. Elaborei um relatório e o enviei à presidência da área. Expressei nosso medo de continuar viajando, pois a estrada era a única maneira de chegar até nossos missionários. Em sua resposta, o Dr. Kevin Hamilton, que era o presidente da área África Sudeste, escreveu, Meu conselho é o seguinte, faça seu melhor, seja sábio e ore sempre. Não coloque você ou seus missionários em uma situação perigosa, mas, ao mesmo tempo, prossiga com fé, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação essa exortação nos fortaleceu grandemente e permitiu que continuássemos a viajar e a servir com coragem até o final de nossa missão porque ouvimos a orientação de nosso Pai Celestial por meio dessa Escritura nas Escrituras modernas lemos as palavras inspiradoras do profeta Joseph Smith ao refletir a respeito das palavras de incentivo do Senhor para nós irmãos, não prosseguiremos em tão grande causa? Ide avante e não para trás. Coragem, irmãos, e avante. Avante para a vitória. Que tenhamos coragem para fazer o que é certo, mesmo quando isso não for popular coragem para defender nossa religião e agir com fé, que tenhamos coragem para nos arrepender diariamente, coragem para aceitar a vontade de Deus e para obedecer a seus mandamentos, que tenhamos coragem para viver em retidão e para fazer o que é esperado de nós em, nossa, em nossas várias responsabilidades e posições. A terceira qualidade do Salvador que gostaria de compartilhar é o perdão. Durante seu ministério mortal, o Salvador impediu que uma mulher que havia sido apanhada em adultério fosse apedrejada. Ele ordenou a ela, vai-te e não peques mais. Essas palavras a motivaram a ir em direção ao arrependimento e, por fim, a receber perdão. Como registrado nas Escrituras, a mulher glorificou a Deus a partir daquela hora e creu no nome dEle. Durante o Devocional de Natal, em dezembro de 2018, nosso querido presidente Russell M. Nelson falou sobre quatro dádivas que recebemos do Salvador. Ele disse que uma dádiva que o Salvador nos oferece é a capacidade que Ele tem de perdoar. Por meio de sua expiação infinita, é possível perdoar aqueles que os magoaram e que nunca aceitarão a responsabilidade pela crueldade que demonstraram a vocês. Geralmente é fácil perdoar alguém que sincera e humildemente busca seu perdão, mas o Salvador considera a vocês a capacidade de perdoar qualquer pessoa que os tenha maltratado de alguma maneira. Precisamos perdoar uns aos outros com sinceridade para obter perdão do Pai. O perdão nos liberta e nos torna dignos de partilhar do sacramento todos os domingos. É exigido que perdoemos para verdadeiramente sermos discípulos de Jesus Cristo. A quarta qualidade do Salvador é o sacrifício. O sacrifício faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. O Salvador ofereceu o sacrifício supremo de sua vida por nós para que fôssemos redimidos. Por ter vivido uma vida sem pecados, Ele não merecia sofrer por nossos pecados e morrer na cruz. Contudo, foi por nós que Ele o fez. Sentindo a dor do sacrifício, o Salvador pediu ao seu Pai que afastasse o cálice dele. Mas ele permaneceu até o fim e realizou o sacrifício eterno. Essa é a expiação de Jesus Cristo. O presidente Russell Ballard ensinou o seguinte. O sacrifício é a demonstração de verdadeiro amor. Nosso amor ao Senhor, ao Evangelho e ao nosso próximo pode ser medido por aquilo que estamos prontos a sacrificar por eles. Podemos sacrificar nosso tempo para ministrar outras pessoas, para servir ao próximo, para fazer o bem. Para fazer o trabalho de história da família e para magnificar nossa chamada na igreja. Podemos doar nossos recursos financeiros ao pagar o dízimo, ao fazer ofertas de jejum e ao oferecer outras doações a fim de edificar o reino de Deus na terra. Precisamos do sacrifício para guardar os convênios que fizemos com o Salvador, a fim de que Ele nos aceite. Minha oração é que, ao seguirmos a Jesus Cristo e ao invocarmos as bênçãos de Sua expiação, nós nos tornemos muito mais humildes, sejamos mais corajosos perdoemos ainda mais e sacrifiquemos mais pelo reino dele. Testifico que nosso Pai Celestial vive e que ele conhece cada um de nós individualmente. Preste o testemunho de que Jesus é o Cristo, que o presidente Russell M. Nelson é o profeta de Deus nos dias de hoje, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino de Deus na Terra e que o livro de Mormon é verdadeiro em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém.